0: Bonjour à tous. Euh, eh bien, nous sommes le 21 juin, il est 12h30 et euh, aujourd'hui, eh bien, euh, nous sommes le jour le plus long de l'année, je crois bien. Hein. C'est le solstice d'été, le premier jour de l'été. Et pour ce premier jour, euh, eh bien, j'ai la joie d'accueillir euh, Claire Chanuch. Bonjour Claire.
1: Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs, aux auditrices.
0: Et aujourd'hui, Claire, eh ben, tu vas nous parler d'un sujet brûlant, comme le soleil. <rire> Je dis brûlant parce qu'en en fait, pour moi, c'est vraiment un sujet vital. C'est vraiment un sujet euh, pourtant très ignoré, euh, et, euh, mais qui est primordial, fondamental, puisque euh, euh, est, il est, ce sujet est au cœur du, du, du vivant. Tu vas nous parler des, des semences, des graines et des semences
1: oui, en effet, c'est une bonne introduction. Il est aussi vital, aussi essentiel, aussi crucial, aussi brûlant qu'ignoré, parce que plus personne maintenant, ou quasiment plus personne, n'a conscience de ce qu'est la graine qui va le, le nourrir, qui va le faire grandir, qui va l'alimenter, ou qui va le soigner, parce qu'on est dans, exactement dans la même problématique qu'il s'agisse de plantes alimentaires ou de plantes médicinales. Et c'est là que la question est gravissime, c'est que, en fait, toutes ces semences maintenant n'appartiennent plus du tout à l'humanité, mais à des lobbies qui ont construit toute une stratégie, essentiellement une stratégie juridique pour priver les agriculteurs, mais aussi les jardiniers du dimanche, quasiment partout sur la planète, de l'accès aux semences vivantes, aux semences patrimoniales, aux semences qui appartiennent au domaine public. Mmh. Et Alors... donc, ces semences…
0: Oui, alors je vais, je, je, je vais juste parce que hors la
1: loi, voilà. Il y a, il y a un, un, un livre qui porte ce, ce titre là La semence est devenue hors la loi, la semence vivante, mmh. au profit euh, de la semence industrielle qui est possédée par les lobbies de la semence.
0: Ok. Alors, j'avais déjà reçu Juliette Duquen euh, sur ce sujet des semences, hein, qui a écrit un super livre euh, dans Carnet, Carnet d'Alerte, qui est euh, le, le magazine qui a été créé avec Pierre Rabhi. Euh, et euh, donc, toi, tu fais partie du, du mouvement des femmes sementières, mouvement qui a été euh, euh, initié il y a quelques années euh, à l'initiative bah, de toi et de Pierre Rabhi aussi. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ce sujet-là
1: alors ce, ce, cette question, elle est venue euh, dans ma vie alors que je l'attendais pas vraiment, même si j'étais euh, déjà concernée par cette histoire-là, parce que le premier phénomène qui m'a ébloui euh, quand j'étais au collège, c'était le phénomène de la photosynthèse. Donc et forcément, la photosynthèse, c'est l'action, le phénomène qui fait que une graine va se transformer en herbe, en plante, en céréales, en vigne, en en arbre, en arbuste, et bon voilà, ça, ça m'avait complètement ébloui de m'imaginer que, au confins d'une toute petite graine, euh, il pouvait y avoir un baobab. Par exemple, un baobab. La graine du baobab, elle fait la taille d'un petit pois. Ça veut dire que toute l'information est littéralement à l'intérieur de cette graine. Évidemment, ensuite, il faut qu'elle rencontre des conditions pour se déployer. Hein. Si on met un baobab au fond de sa poche, il va pas pousser. Et justement, toutes les forces de la vie vont le, 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 le faire en sorte qu'il puisse devenir un arbre aussi gigantesque qu'un baobab. Donc, j'avais été éblouie par ce phénomène de la photosynthèse alors que j'étais au collège et que je m'ennuyais un peu à mourir. Et quand j'ai rencontré ce phénomène, alors j'ai trouvé un sens aux choses et j'avais décrété que plus tard, je serais paysagiste pour pouvoir travailler avec ce règne végétal qui qui nous précède et sans lequel on ne serait pas sur la planète, hein. on ne peut pas vivre sans cette nature végétale. Et donc euh, voilà, je me suis orientée là-dessus puis j'étais très déçue quand j'ai commencé à travailler comme paysagiste puisque j'ai fait des études que j'avais envie de faire qui m'ont beaucoup plu, mais ensuite je me suis vite rendu compte que je, quand je m'adressais à des collectivités, bah pour eux c'était plus un enjeu politique et électoral le végétal et les jardins, les parcs qu'on pouvait créer, que une véritable un, un véritable projet de voilà de, de ressourcement et de bien-être de notre humanité. Donc j'ai un peu changé euh, mon fusil d'épaule, enfin d'objectif de professionnel. Et puis à un moment donné, euh, j'ai rencontré euh, moi-même la stérilité, c'est-à-dire que quand j'ai voulu des enfants à l'âge de 30 ans eh bien il euh, n'y avait rien qui venait, la vie ne se manifestait pas en moi et ça a été une traversée du désert assez longue mais qui a quand même débouché sur la naissance de deux enfants et au moment de la naissance de ma fille en 1997 j'ai ressenti à nouveau ce, ce, cette euh, connexion forte au phénomène de la photosynthèse mais qui l'a ne, ne, venait plutôt en réponse à ce que je sentais profondément en moi après avoir traversé ce, voilà, cette étape de, de stérilité. Et je me disais, je tenais ma fille dans, dans mes bras et je me disais, mais cette enfant, elle est née dans un pays où normalement je vais pouvoir la nourrir et l'amener à l'âge adulte et à réaliser qui elle est. Et je pensais aux mamans qui mettaient des enfants au monde et qui les voyaient mourir de faim dans leurs bras et là, je me suis reconnectée avec cette histoire de la photosynthèse et je me suis dit, au lieu d'en faire un métier, je vais rayonner, répandre ce message et me relier aux, aux êtres qui sont en connexion avec ce phénomène de la photosynthèse. Et donc, plus tard, quelques années plus tard, j'ai créé une association, j'ai fait une association qui s'appelle Photosynthesia. Et euh, en 2007... Je suis partie en Inde pour rencontrer des acteurs de l'eau, de l'eau vivante, de l'eau régénératrice. Et là, j'ai été mise en contact avec une femme indienne qui faisait de la semence, elle, depuis déjà plusieurs années. Et quand elle m'a ouvert le, le... Alors, quand je dis « elle faisait de la semence », ça veut dire qu'elle était gardienne de semences. Elle préservait et multipliait des semences qu'elle donnait ensuite mais son objectif, c'était de conserver ce patrimoine de l'humanité. Et donc, elle avait sauvé plusieurs variétés de semences. Et donc, elle ne fait pas du maraîchage. Elle, elle fait pousser des fleurs, des légumes, pour des herbes, pour retrouver la semence, retourner à la semence. Et quand je l'ai rencontrée, cette femme, en 2007, et qu'elle m'a ouvert un petit coffre où elle gardait ses semences, j'ai eu le sentiment d'être devant le coffre-fort du monde, et euh, je me suis, j'ai plutôt engagé ma quête vers euh, la photosynthèse sur la semence à partir de ce moment-là.
0: Mmh. Alors, euh, pour en revenir à ce que tu disais précédemment euh, sur cette histoire de semence hors la loi, euh, il y a effectivement euh, des lois en France, voire même en Europe qui interdisent euh, la reproduction des, des semences
1: bah, C'est-à-dire que c'est un petit peu plus subtil que ça, mais ça revient tout à fait pour ne pas en, euh, utiliser le mot interdit. Il euh, y a un catalogue qui a vu le jour et euh, les semences qui peuvent être référencées dans ce catalogue et qui peuvent donc être vendues doivent correspondre à des critères qui sont essentiellement au nombre de trois, ce sont des critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité et auxquels seules les semences industrielles, industrialisées, oui. répondent. Donc ça veut dire que ça éjecte du champ de commercial euh, toutes les graines eh bien, qui sont vivantes, qui s'adaptent au territoire, qui changent en permanence, qui évoluent avec le climat avec les conditions qui changent de façon exponentielle en ce moment. Et euh, euh, en fait, il y a deux grandes catégories de semences qui sont au catalogue. Il y a les semences hybrides f et ça, c'est un gros piège sémantique parce que le mot hybride, c'est ce qu'a toujours fait la nature. Elle hybride puisque les pollens s'envolent et vont se, voilà, vont se mélanger les uns les autres et la nature, elle, par définition, elle fait de l'hybridation. Sauf que là, ils ont ajouté un petit F1 derrière et quand on est dans l'hybride F1, on n'est plus du tout dans un processus naturel mais dans un processus de reproduction de la semence industrielle que peut pas faire le paysan ou l'agriculteur dans son champ, et que ces semences hybrides F1 correspondent donc aux critères que j'ai énoncés tout à l'heure. Distinction, alors ça veut juste dire, je vais expliquer parce que c'est important ce que ça veut dire. Distinction, ça veut dire que à différents endroits du monde, on peut retrouver des semences identiques, et il faudrait pas on enregistre des, des semences euh, mettons d'un haricot sous différents noms alors que c'est le même haricot donc pour pouvoir être enregistré on, on veut être sûr que c'est la bonne identité et qu'il n'y a pas des homonymes qui, voilà, qui circulent mmh. ce, ce critère là n'est en rien gênant mmh. par contre les deux autres critères d'homogénéité et de stabilité ils sont non seulement très gênants mais ils sont complètement contraires au vivant, parce que Justement, la, la vie fait que tout s'adapte et que ça s'adapte dans une grande diversité. Or, euh, homogène, c'est le contraire de divers. Pour qu'une graine soit enregistrée au catalogue, il faut que ce qu'elle produit soit de la même forme, de la même couleur, de la même hauteur, pousse à la même époque. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un produit, c'est plus... C'est plus une plante, ça devient un produit industriel et seuls les hybrides F1 correspondent à ces critères-là. Et puis, stable, alors stable, je me suis dit, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire une plante stable, puisque les hybrides F1, ils ne se reproduisent pas. C'est-à-dire peut qu'on ne peut pas ressemer des hybrides F1 parce que ça va donner des choses qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a eu la première année. Mettons, on achète un melon hybride F1, mmh. on va obtenir euh, on, va, on, on achète des semences de melons hybride F1, on va obtenir des melons tous identiques, mais quand on va aller, si on resème ces graines ce qu'on a toujours fait depuis la création, depuis le début de l'agriculture il y a 12 000 ans, mmh. quand on va ressemer ces graines, on va obtenir des choses qui sont dégénérescentes qu'on ne pourra pas commercialiser. Mmh.
0: Mais qui Donc, sont mangeables quand même <rire>
1: Il bah, y a des gens qui disent qu'on peut déshybrider, mais quelle, quelle idée Mais, mais c'est ce que fait notre société, elle anéantit tout et puis derrière, elle fait du business à, à, à soigner, à réparer, à dépolluer. L'autre jour, je suis allée acheter de la peinture et j'ai vu un pot de peinture dépolluante. Je me dis, mais c'est vraiment le comble de l'ironie. quoi. On apprime tout et derrière, on nous dit, « Ah oui, mais vous pouvez respirer tel air, il est meilleur que tel autre. Euh, » voilà prendre des plantes détoxifiantes on intoxique tout on pollue tout puis derrière on fait tout un tas de business sur bah, réparer hein, on fait des guerres puis ensuite on va réparer on reconstruit enfin tout est comme ça sur la planète en ce moment je pense que c'est un moment de grand changement on en est là aujourd'hui donc pour finir donc ces semences ne sont pas fertiles et le troisième critère qui est stable Qu'est-ce que ça veut dire une plante stable si de toute façon elle se reproduit pas Eh bien, ça veut dire que, et là aussi c'est anti-vie, une semence qu'on va acheter hybride F1, mettons, en 2000, eh bien, si on la même semence en 2018 va donner la même chose. Mmh. C'est comme si on disait à une femme, « Écoute, maintenant, tu as eu un enfant il y a 14 ans, eh bien, t'inquiète pas, on va s'arranger, tu vas avoir le même enfant que tu vas avoir 14 ans plus tard. Voilà, c'est exactement la même histoire. Et je prends très, très souvent des comparaisons avec notre règne humain pour montrer à quel point euh, une, une, une des, des décisions complètement ineptes ont été prises. Et je me suis retrouvée en, un jour en face d'un en face d'un homme journaliste qui ne comprenait pas pourquoi notre mouvement dont on va parler, les femmes semencières, euh, avait tellement à cœur de conserver ces semences, de les distribuer et de les faire vivre. Et vraiment, il comprenait pas où était le problème, puisque ben, quand on va dans un magasin, on trouve des hybrides fins et et elles ne nous appartiennent pas. On voilà, on peut on peut juste les cultiver une fois mais elles portent pas des informations de vie ni des informations d'adaptation. Donc nous c'est on veut pas que ces semences là et il comprenait pas il comprenait pas jusqu'au moment où je lui ai dit mais dans le fond si vous on vous interdisait de vous reproduire à partir de vos propres semences, qu'est-ce que vous diriez Et là il a compris. Mmh. Il a compris que normalement ça devrait être mais, mais même pas c'est 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 un droit divin, pas, ça devrait même pas être dans la loi, comment ben, fait-il oui. qu'on puisse nous priver de l'accès à la vie ben oui. On sait hein, on sait pourquoi, hein, c'est pour nous contrôler et pour, pour faire profit de tout le vivant et breveter le vivant, c'est-à-dire mettre dessus les droits de propriété intellectuelle sur le vivant. Oui. Donc ça, on a parlé des hybrides f oui. et l'autre grande catégorie de semences, que se réjouissent de nous fournir les lobbies semenciers, ben ce sont les OGM.
0: Mmh.
1: Les OGM qui font couler beaucoup, beaucoup d'encre à très, très juste titre. On va peut-être en reparler un petit peu plus tard, parce que là aussi, il y a une très, très forte illusion, dans la mesure où la France a refusé, effectivement, de façon courageuse, une catégorie d'OGM, mais aujourd'hui, il y a tellement d'autres moyens de fabriquer des OGM qu'on ne va plus pouvoir être protégé par cette loi qui interdisait euh, les mmh. OGM transgéniques. Mmh. Voilà. Donc on est dans une situation où tout ce qu'on consomme maintenant ne nous appartient plus mmh. et on, tous les gouvernements, euh, tout, tous les discours parlent de alimentaire, mais c'est un leurre absolu parce que comme on n'a pas d'autonomie semencière, on ne peut pas avoir d'autonomie alimentaire. C'est pas vrai. C'est un leurre absolu.
0: Mmh. Alors, euh, le bio, parce que tu m'expliquais euh, euh, quand on s'est rencontrés euh, que le, 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 le bio, en fait, c'était la même problématique.
1: Alors, il faut faire euh, effectivement très attention parce que le cahier des charges de la bio n'exclut pas du tout ces semences hybrides F1 puisque de toute façon, ce sont les seules à être autorisées à la vente.
0: Mmh.
1: Bio, ça veut essentiellement dire sans intrants chimiques. Mmh. Donc effectivement, on va pouvoir aller chercher ces semences industrielles et les cultiver de façon biologique, c'est-à-dire sans intrants chimiques. Mais à partir du moment où on, on comprend que pour produire ces semences hybrides fins, il faut plusieurs années parce que ça se fait pas en une année. C'est assez complexe, puis ça varie beaucoup d'une espèce à l'autre, d'un mode reproductif à l'autre. Mais toujours est-il que, par exemple, sur le maïs, ça va durer six ou sept ans pour obtenir un maïs hybride fin. Eh bien, pour faire obtenir une graine bio qui va être vendue à des producteurs bio pendant six ans. La, le maïs va recevoir des traitements chimiques et seulement la dernière année, on va pas lui mettre de traitements chimiques et elle va obtenir l'appellation bio et elle va être distribuée aux agriculteurs bio. Donc moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les gens qui sont déjà dans cette démarche de s'alimenter bio parce qu'ils refusent d'ingurgiter tous ces produits toxiques qu'on qu déverse sur la planète et qui anéantissent tout le vivant, il faut vraiment qu'ils reprennent complètement la question de l'origine, c'est-à-dire de la semence, de ce qu'ils mangent. Parce mmh. qu'ils mangent à partir d'une semence industrielle qui ne porte pas les informations de la vie et qui porte même l'information de la chimie. Donc, mmh. c'est extrêmement grave. Mmh. Alors, il y a quelque chose qui vient de se passer grâce au, au travail de cette même avocate qui a écrit ce livre qui s'appelle « Semence sur la loi », Blanche Magarino osseret mmh. qui travaille au niveau européen depuis des années, 3 quatre ans maintenant, et grâce à son travail et tout ce qu'elle a pu déclencher comme compréhension et prise de conscience, il a été voté et acté fin fin avril là que, à partir du 1er janvier 2021, les agriculteurs bio auraient droit à produire à partir de la semence du domaine public. Donc, celle qui est interdite aujourd'hui. D'accord? Ils vont avoir le droit de se fournir en semence du domaine public, en semence première. Et ça, c'est une grande avancée. Ça va changer beaucoup de choses. Et déjà, pour nous, ça, ça change énormément parce que ça veut vraiment dire que il y aura ce qu'on pressent déjà, c'est-à-dire les deux régimes de bio. Il va y avoir le bio industriel qui va continuer à fournir une nourriture industrielle bio parce que mmh. c'est très, très facile. Hein. C'est les mêmes processus qui se mettent en place à part qu'on met pas de produits chimiques. Et il va y avoir euh, le bio vivant porté par des gens qui, qui sont en connexion avec les forces de la vie, de la terre et qui vont faire le choix d'aller vers cette semence euh, du domaine public.
0: Oui, mais cependant, les, les, les graines à la base, elles sont quand même calibrées. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas les graines de cocopélie qu'ils qu utilisent pour euh, pouvoir être euh, vendables sur le marché. Alors, ça dépend complètement de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a déjà
1: les céréales qui ont un statut à part avec les paysans boulangers. Aujourd'hui, les paysans boulangers, ils ont le droit, eux, de reproduire leurs semences. Enfin, c'est pas qu'ils ont le droit, c'est s'ils veulent l'appellation le, voilà, le, paysans boulangers, ils doivent faire pousser leurs graines, la transformer en farine, faire leur pain et vendre leur pain. Ça, c'est le statut de paysans boulangers. Il y en a beaucoup déjà. Donc, mmh. eux, ils ont ils ont accès à cette semence-là. C'est un statut très à part. Le problème de Cocopelli, c'est que Cocopelli, donc, qui est une association qui a vu le jour il y a 20 ans maintenant, euh, Cocopelli s'est est mis hors la loi depuis le départ puisqu'ils vendent des semences du domaine public. Mais comme les, les professionnels n'ont pas le droit de l'acheter, ils se sont adressés aux particuliers, aux jardiniers, aux amateurs. Et donc, ils vendent des petites quantités. Donc, tout leur réseau de producteurs et de distribution est fait pour des petites quantités. Donc, ils vont pas pouvoir passer, à, ils vont pas pouvoir changer de volume. Si la loi qui vient d'être votée, elle ne verra le jour que dans deux ans et demi, c'est justement pour que les semenciers puissent se préparer à produire cette semence pour des volumes adaptés aux professionnels. Mais ça sera les mêmes, ça sera les mêmes. Alors, ce qu'il y a maintenant, c'est que… Effectivement... Oui, mais c'est si à la
0: base, parce que euh, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à partir du moment où le, le professionnel n'a pas le, le, le droit d'acheter de, des graines non calibrées, euh, donc il va s'adresser aux, aux graines du domaine public qui sont calibrées, qu'ils ont le droit d'acheter, ces graines-là, ils vont pouvoir les reproduire, mais à la base, euh, au départ… Euh, elles, elles, elles n'ont pas, ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu expliquais que je trouve très intéressant, elles n'ont pas les informations du vivant. Alors, est-ce que ça revient, ces informations
1: ben, Les semences du domaine public, c'est justement les semences qui, sont, qui ne sont pas au catalogue. Donc, elles, alors, calibrer, je ne sais pas ce que tu entends, toi, par calibrer. Je,
0: je reprends les, les, les termes que tu as employés toi-même au début de l'émission, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir, euh, on répertorie les, 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 les graines et pour avoir un espèce de produit standard euh... Voilà.
1: On regarde... graines -là, alors Voilà, ces graines-là, elles doivent correspondre aux critères que j'ai énoncés, hein, euh, distinction, homogénéité, stabilité. Donc ça, c'est des graines qui sont produites et fabriquées par des semenciers. Ensuite, calibrer, ça veut dire autre chose dans notre, dans notre jargon à nous. En fait, souvent, quand on, on veut semer... Pas à la volée comme ça où, où on, on sème avec un semoir et comme les graines elles ont toutes des tailles et des formes différentes, on les, on les enrobe d'un de, de, substrat pour que elle, mais le substrat il est neutre, c'est juste un, un contenant de la graine, ça peut être de l'argile par exemple, pour que le semoir puisse les semer. Ça veut dire ça cali, calibré dans, dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure si j'ai utilisé ce mot-là. Mais là, à partir de 2021, ça sera vraiment les semences que faisaient notre, nos grands-parents qui vont être okay. okay. et bien, Là, Et là, soit les, les agriculteurs qui feront ce choix-là en bio, hein, ça ne concerne que pour l'instant les agriculteurs bio, ils auront le choix bah, de les racheter chaque année ou de les reproduire eux-mêmes. D'accord. Hein ou de racheter des, des plants, de ces plantes-là, parce que par exemple... Euh, ce qui est interdit, oui, c'est les semences, c'est le matériel de reproduction qui est interdit à la vente. Le matériel de reproduction de plantes non inscrites au, au catalogue. Donc, ça couvre les semences et les plants. Mm. Sur les semences, c'est facile à voir parce que souvent, quasiment tout le temps, c'est écrit hybride F1. Donc, on sait qu'on a affaire à un hybride mm. F1 quand on regarde bien le sachet. Par contre, quand on passe au plan, il n'y a plus d'obligation. Donc, quand on voit un joli plant de tomate... Ben, on ne peut pas savoir, sauf si on a affaire euh, au producteur directement. Mmh. Si c'est un hybride F1, si c'est un plan issu d'une graine hybride F1 ou pas. Mais de toute façon, ça c'est interdit à la vente.
0: Mmh. Ok. Alors, ce que je trouvais aussi très très intéressant et très important, c'est que c'est que effectivement les hybrides F1 euh, sont dépossédés de leur, euh, des informations du vivant et, et, et que ça a forcément des effets à terme, euh, sur euh, les plantes médicinales. Toutes ces plantes qu'on qu qu utilise pour notre santé et, euh, et qui perdent petit à petit leur vertus.
1: Alors ça, c'est un, un gros, gros, gros problème puisque dans le, enfin, dans le côté herboristerie et plantes médicinales, c'est la même législation que pour les plantes alimentaires. Pour les plantes condimentaires, c'est les mêmes. Mm. Et donc, euh, les laboratoires, qui produisent des plantes médicinales, même en bio, la plupart du temps, ce sont des, des plants qui, qui proviennent de, de graines hybrides et fins. Pas mmh. toujours, il y, a, il y a quelques exceptions quand même, mais souvent c'est ça. Et là, comment est-ce qu'on peut aller imaginer réparer des dégâts avec des produits qui sont eux-mêmes déjà amputés de toute une partie alors, non seulement de leur in information, il n'y a pas d'adaptation puisque chaque année on resème une semence industrielle. Il n'y a pas d'adaptation mmh. de la plante à son à son terroir, mmh. à, à son à, à son climat aux variations climatiques. Il mmh. n'y a aucune adaptation. Donc on, on on prend un produit standard, voilà, qui est standardisé. Et en fait, la raison pour laquelle les labos synthétise les molécules des plantes médicinales, c'est parce qu'une plante médicinale, comme elle, est, elle évolue, eh bien, je parle des plantes médicinales, euh, on va parler, mettons, du thym, par exemple. Là, hein. je suis en Provence, je viens d'aller me faire une cargaison de thym et de romarin dans la colline. Ben, le thym, suivant qu'on va le prendre à l'ombre d'un rocher ou en plein soleil ou sous un chêne, ou, bah, il va avoir des, il va avoir une composition qui va être modifiée. Donc, c'est pas possible pour les laboratoires d'avoir des choses qui varient autant, qui, qui sont autant variables. Il leur faut des choses stables. Donc, ils synthétisent et en synthétisant, tout est en ordre, tout rentre dans la boîte et ce qui continue de produire, bah, ce sont ces produits qui répondent à cette norme, quoi, en fait, à cette norme industrielle.
0: Okay. Alors, pour euh, par, par exemple, pour les huiles essentielles, euh, pour avoir un label bio, une huile essentielle doit euh, avoir été euh, cultivée euh, à partir de plantes euh, hybrides à faim, si j'ai bien compris. <rire> Et donc, du coup... Euh,
1: de plantes inscrites au catalogue, dont la plupart sont des hybrides des à faim, faim. Ouais.
0: Et donc, du coup, on va avoir une huile essentielle bio, effectivement, mais ça ne veut strictement plus rien dire.
1: Bah, ça ne veut plus dire grand-chose. Par exemple, l'autre jour ici, moi, je suis dans la région de Cavaillon et j'ai vu un homme qui se souvenait. Il avait une soixantaine d'années et il se souvenait du moment où son père, qui cultivait du melon, euh, avait fait le, le, le pari de passer aux hybrides fins. Et lui, il était jeune à ce moment-là, ce, ce, cet homme, et il avait dit à son père :« Mais c'est infect, c'est pas bon. Moi, je veux pas manger ce melon-là. » Et son père lui a dit. C'est pas grave, ça c'est pour la production, nous on va se garder nos melons à nous. Mais le père était très très content parce qu'il a dit, tu vois aujourd'hui, la production que moi j'avais quand je faisais avec mes propres semences, au bout de trois quatre jours, si j'avais pas vendu mes melons, ils partaient à la poubelle. Tandis que là maintenant, avec des, les hybrides fins, qui correspondent justement à, à, à toute cette industrialisation de l'alimentation, eh bien, le melon, il peut partir et puis il peut être stocké dans des frigos et puis vendu dans une grande ville après avoir fait des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres en camion. Il peut être vendu au bout de deux semaines ou trois semaines, alors que mmh. ceux qui, qui sont véritablement ceux de, de, de semences traditionnelles, ils, ils sont pas faits pour ça, donc ils ne tiennent pas. Donc, le père, il était content d'avoir ces semences hybrides F1 pour gagner sa vie et oui. ses semences anciennes
0: pour nourrir sa famille. Mmh. Et, et ça, et ça je le, le, je... Là, un, un retour sur, dans le son. Ah, ça y est, c'est parti. Euh, le fait que, les, que, que, que le... alors ça revient de plus en plus, hein, les, les, les marchés de producteurs locaux, euh, mais c'est vrai que l'émergence des grandes surfaces et de la grande consommation a, a, a étouffé les petits producteurs, et a cette possibilité de voir aussi bien les productions locales.
1: Bah ça, ça a tout anéanti. Hein. Moi, mm. je vis la grande distribution. De toute façon, quand on voit quelles sont leurs méthodes pour s'implanter quelque part, comme c'est agressif, on est dans, ce, enfin, on est dans ce monde-là. Et ce qui est beau, c'est de voir naître des bulles d'autres choses, hein, mm. que ce soit sur l'alimentation, la consommation, l'énergie, la médecine, l'éducation. Ce sont des bulles. Hein. C'est un, une bouteille de champagne qui est en train de se préparer, mais autour. Dieu si c'est sombre quoi et euh, c'est sûr que bah, c'est comme ça euh, par cette alimentation industrielle non vivante toxique et perturbatrice à souhait qu'il euh, y a un contrôle qui est en train de s'opérer sur une partie de l'humanité moi j'ai eu la chance de voyager il n'y a pas très longtemps au Mexique et au Mexique où la tradition c'est les galettes que font les mamas dans la rue de maïs ils se nourrissent de ça, les Mexicains. Bah, les galettes, maintenant, elles sont toutes faites à partir de semences OGM. Mmh. C'est invraisemblable la dérive. Et les mamas, elles, elles continuent de faire la même chose, elles savent, elles savent plus ce qu'elles font. Elles, qu elles font, elles donnent à manger une nourriture toxique aux gens qui viennent se servir mmh. elle chez elles, parce qu'elles n'ont plus accès aux autres semences. Et puis, il y a, y a une telle, effectivement, omerta sur cette question. J'imagine que si les, 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 les consommateurs savaient comment sont faits ces semences, il y en a qui s'insurgeraient mais tout ça c'est fait et alors le, le, le plus invraisemblable c'est quand on voit un sac d'OGM, là je parle des OGM mais je pense qu'il y a des hybrides F1 qui correspondent aussi à la même chose, les sacs de semences, il y a écrit non propice à l'alimentation humaine, il faut semer et recouvrir de terre immédiatement autrement les oiseaux viennent les manger et meurent, voilà avec quoi on est nourri Avec des semences qui sont tellement toxiques qu'on ne peut pas les manger, nous, et qu'il faut recouvrir dès qu'on vient de semer pour pas que les oiseaux viennent s'empoisonner. Donc là, c'est quand même une, une, une révolution qui doit s'établir dans, dans, dans notre conscience pour pouvoir dépasser tout ça. Et donc donc L'alimentation industrielle, c'est l'alimentation toxique qui fait que derrière, on peut s'adresser directement au lobby pharmaceutique pour euh, réparer tous les méfaits et les prolonger euh, de notre alimentation euh, oui, toxique oui. quoi
0: donc, nous, en tant que, euh, que consommateurs, euh, l'idée, c'est justement de pouvoir vraiment retourner à, à, à la consommation de produits locaux directement chez le producteur pour, euh, pour euh, motiver le producteur à repartir dans…
1: Ben, c'est <rire> voilà. ça, il faut qu'il y ait un vrai échange vivant avec le producteur. Ouais. Là, l'autre jour, moi, je suis allée voir un producteur local, j'avais eu la chance d'avoir des dons de graines de, que j'ai pu avoir au festival qui vient de se tenir là en, en Ariège au Festival Cocopelli. je suis arrivée avec des choses mais il était mais émerveillé il m'a pris des choses en me disant je te promets ça je vais le faire à telle époque ça je vais le faire là ça je suis en train de bâtir une serre je vais le mettre sous serre il était c'était un cadeau sans, sans prix quoi il n'y a plus de prix tellement cet homme était heureux de recevoir ses graines à partir desquelles il va pouvoir démarrer d'autres plantes, d'autres cultures et voilà c'est dans l'échange avec ses producteurs qu'on comprend aussi toutes leurs difficultés parce que ici il euh, y a, y a un, un viticulteur qui vient de se suicider il y a une dizaine de jours ici en Provence parce que ben, la, le printemps a été super humide que les produits coûtent très cher que c'est pas quelqu'un en bio, hein, mais de toute façon même en bio, les produits de traitement s'ils sont pas toxiques, ils valent quand même cher. Avec tout ce qu'il y a eu, il était envahi de mildiou, son pulvérisateur était en panne. Quand il a vu arriver l'addition, bah c est, c est, il a lâché, il s'est supprimé quoi, parce que. Et c'est un phénomène qu'on connaît beaucoup en Inde où il y a eu euh, euh, des centaines de milliers de paysans qui se sont suicidés après avoir accepté de travailler avec les OGM. Parce que mmh. les OGM, c'était l'autre catégorie de semences dont, dont je voulais parler. Euh, donc, les OGM sont des organismes génétiquement modifiés. Donc là, on va parler des OGM agricoles. Et en fait, c'est rien que d'expliquer ce que c'est qu'un OGM d'un point de vue de l'angle de la vérité et pas de la propagande, un OGM, c'est une plante dont on va modifier le génome pour qu'elle puisse absorber ou produire tous les produits toxiques, biocides, pesticides qu'on va déverser sur elle, dont le plus réputé est le Roundup, qui est lui un herbicide, c'est-à-dire qui va tuer toutes les plantes, et donc, on modifie le génome de la plante pour qu'elle puisse résister au round-up. Ça veut dire que ce poison va être absorbé par la plante sans qu'elle meure. Donc nous, si on veut résumer en une phrase, alors ce n'est certainement pas évidemment la façon de faire de la partie qui crée ces OGM, mais ces plantes-là, ce sont des éponges à pesticides. Ce sont des éponges à pesticides. Puisque soit elles les tolèrent sans mourir, soit elles les produisent. Alors, pendant longtemps, donc voilà, en France, ces OGM étaient interdits. Mais c'était des OGM de première génération, dans lesquels, pour obtenir cet effet de plante pesticides, on introduisait le génome, d'une bactérie ou d'un poisson, un transgène, c'est-à-dire un génome qui venait de l'extérieur. Mais maintenant, mmh. on n'en est plus beaucoup à ces plantes transgéniques. Donc, ces plantes transgéniques ne sont pas cultivées en France sauf pour l'exportation, hein, parce qu'on fait toujours des petites exceptions. En tous les cas, elles ne sont pas produites pour l'alimentation humaine en France, mais on en reçoit des millions de tonnes chaque année dans nos ports pour nourrir les animaux d'élevage. Parce mmh. que eux, ils peuvent manger des OGM. Là, c'est pas interdit et il n'y a pas de traçabilité. Donc, la seule chose qu'on voit apparaître, c'est sur certaines étiquettes, nourri sans OGM. Mais ça veut clairement dire que les autres sont nourris avec. Mmh. Et donc, cette plante qui porte cette information toxique et délétère pour le vivant, eh ben, elle rentre dans notre chaîne alimentaire par la viande mmh. et puis maintenant ben, il y a d'autres catégories d'OGM qui sont en train de voir le jour il y en a déjà plein les champs qui sont des OGM obtenus par d'autres techniques dont peut-être la plus importante aujourd'hui serait la mutagénèse, c'est à dire que on fait muter le génome de la plante sans y adjoindre quelque chose donc c'est pas un transgène on n'ajoute rien. On, juste on multiplie ou on soustrait du génome de la plante des gènes qu'elle possède déjà pour obtenir exactement les mêmes qualités de plantes, donc des plantes pesticides, mais dans la mesure où il n'y a pas d'ajout d'un gène extérieur, on dit que euh, la plante n'est pas un OGM au plan légal. Donc c'est un OGM, à savoir que comme tout OGM, il y a dessus un droit de propriété intellectuelle, un brevet. Donc, elle, cette plante-là, elle n'est pas stérile, mais il est interdit de la reproduire parce qu'il y a dessus un brevet. Mmh. Elle n'est pas reconnue comme un OGM au plan de la législation 2018. Donc, ça veut dire que elle peut être vendue sans que les, sans que ceux qui l'achètent le sachent. En général, ils le savent, mais il n'y a pas de traçabilité. Donc, on peut manger, alors, du tournesol. Du colza euh, et de la betterave à sucre, la betterave sucrière. Voilà, ça c'est les grandes euh, plants, ça c'est les grandes cultures OGM mutées. Mm. Donc on en a déjà beaucoup dans nos assiettes, par l'alimentation animale et par ces plantes-là. Puis maintenant, il est en train de débarquer, alors euh, quelque chose d'invraisemblable de, euh, depuis quelques années maintenant il y a des OGM qui sont obtenus euh, directement euh, qui s'appelle euh, la technique d'obtention, c'est le génome editing, c'est-à-dire qu'on modifie le génome de la plante comme avec un traitement de texte. On, 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 on dit ce qu'on veut au logiciel et euh, il, il va faire du copier-coller au sein du génome à travers un écran d'ordinateur et ensuite on traite la plante avec la nouvelle information. Et donc, il y a plusieurs techniques. La plus connue s'appelle CRISPR-Cas9. Et là, il y a tout un travail aussi qui est fait au niveau européen pour que ces OGM ne soient pas reconnus par la loi 2018 qui les contraindrait à être reconnus comme des OGM. Mmh. C'est invraisemblable. À part revenir à l'échelle locale, avec des, des gens qu'on qu peut fréquenter, des producteurs auxquels on peut s'adresser, je vois pas comment, euh, euh, à partir du moment où il y a un intermédiaire, on peut avoir de garantie de ne pas se nourrir de plantes euh, pesticides. Parce que s'il n'y a pas de label, ils vont nous faire des OGM bio, c'est sûr et certain.
0: Mmh.
1: Okay. Voilà pourquoi ce mouvement des femmes semencières a vu le jour.
0: <rire> oui, alors il y a des questions, euh, avant d'en revenir à ce mouvement justement et à son objectif très précisément, euh, il y a donc euh, Juju <rire> qui pose la question suivante, si on veut faire de la permaculture ou trouver des semences naturelles et même des fruitiers déjà développés pour établir un verger Existe-t-il des variétés de légumes, plantes, fruitiers, ou n'est-il pas possible de trouver des semences naturelles? Soit parce qu'elles n'existent plus, soit parce que euh, c'est une variété sélectionnée.
1: Alors, bon, nous, on, alors, le mouvement des femmes semencières, c'est pas que je veux esquiver la, la réponse, mais je veux juste dire euh, sur quel domaine nous on travaille. Hein. Alors, donc, le mouvement des femmes semencières, c'est un mouvement citoyen, c'est un mouvement libre, c'est pas une association. C'est justement un mouvement qui relie toutes les personnes qu'on rencontre chemin faisant en France et ailleurs parce que le mouvement maintenant se répand sur de nombreux autres pays et c'est un mouvement citoyen. Il existe de nombreux réseaux de gardiens de semences, par exemple en Amérique du Sud, mais ce sont des réseaux pour la plupart professionnels. Nous, on, a, on on a décidé que en tant que voilà que citoyen on voulait reprendre déjà cette question euh, en, en compte et donc le, en 2011 quand je, je, un jour j'étais en plein en pleine discussion avec euh, avec mon ami pierre Rabi et il m'a demandé si euh, ça m'intéresserait de porter un mouvement euh, de femmes semencières. Voilà comment le mouvement est né. Il est né déjà en 2007 quand j'ai fait la rencontre avec cette femme qui m'a ouvert son coffre à semences et ensuite en 2011 quand Pierre m'a demandé de, de faire les choses de façon un petit peu plus visible, un petit peu plus officielle et soutenue par ses euh, bah, par, par années de travail, toute sa vision, sa compréhension du vivant, etc. Donc, c'était une belle demande. Donc, nous, femmes semencières, voilà les semences sur lesquelles on travaille. On travaille déjà pas sur les grandes cultures, donc ce sait pas les céréales. On travaille sur les fleurs, les potagères, les médicinales, les aromatiques et les plantes tinctoriales. La question est sensiblement la même avec euh, les fruitiers, les arbres fruitiers, mais j'ai pas assez de connaissances pour répondre de façon exhaustive à la question. En ce qui concerne les, les semences de, des plantes que je viens de citer, ben, il y a des associations hein, qui, qui, qui les vendent. Cocopélique, tu as cité tout à l'heure. Il y a le biogerme qui en vend. Il y a le potager d'un curieux. Il faut aller sur le site des femmes semencières où on a listé quels sont les petits semenciers qui vendent hors la loi, tous mmh. hein, hors la loi, ces semences et qui, qui font travailler, soit qui, qui produisent eux-mêmes, soit qui font travailler des producteurs qui reproduisent cette semence mmh. humaine publique, cette semence vivante. qu'il faut... Et donc, les mouvements, le mouvement des femmes semences yeah. a pour mmh. objectif de, justement, créer des oasis où on retourne à cette graine-là, où on retourne mmh. à cette semence vivante qui est ensuite distribuée, donnée, échangée et, et qui fait un grand chemin.
0: Mmh. Il y a Nicole qui nous parle des permaculteurs dans le Midi-Pyrénées qui font des graines locales et bio euh, et qui nous parle de la, farme, de la ferme de Saint-Martin.
1: Alors... La ferme de Sainte-Marthe, la ferme de Sainte-Marthe, c'est une question un petit peu complexe parce que euh, la ferme de Sainte-Marthe, c'est une ferme qui est en Sologne et qui appartenait euh, aux parents de Philippe Desbrosses. Et cette, euh, cette ferme euh, produisait des, des, semences, euh, des semences vivantes, des semences du domaine public. Philippe Desbrosses a beaucoup, beaucoup œuvré pour l'expansion de la bio à l'échelon européen. C'était un, un pionnier, Philippe Desbrosses. Et à un moment donné, euh, se retrouvant confronté à des difficultés financières, il a vendu ses semences, mais il les a vendues avec le nom de la ferme. Donc c'est toujours confusant parce que c'est d'autres semenciers qui se sont retrouvés propriétaires. C'est comme s'il avait un peu vendu son nom de famille quelque part. Mmh, mmh. Aujourd'hui, euh, les semences de la Ferme Sainte-Marthe appartiennent à, à un gros semencier qui fait essentiellement de la chimie, mais qui communique beaucoup, beaucoup sur euh, ces semences de la Ferme Sainte-Marthe, dont certaines, je pense, sont toujours produites à la Ferme Sainte-Marthe, mais pas toutes. Et euh, il a un, un petit bout de son catalogue. Pour le reste, il fait essentiellement de la chimie, mais il fait beaucoup de communication autour de ça. Et c'est gênant, parce que l'essentiel des gens pensent que c'est toujours produit en Sologne, à la ferme Sainte-Marthe, alors que là, bah, on est tombé dans au mieux de la communication, euh, au pire de l'exploitation. Et oui. il y a quelques années, euh, Philippe Desbrosses euh, avait fait appel à son entourage, à, à ses amis, ses collaborateurs, parce qu'il y avait une saisie euh, qui était faite sur sa ferme, en Sologne. Et euh, de, de nombreuses personnes avaient tapé la ferme Sainte-Marthe pour se rendre euh, chez lui, et sauf que ben ils étaient tombés sur le site euh, du producteur euh, nantais. Donc, ils ne sont pas du tout arrivés à, à la ferme Sainte-Marthe d'origine, ils sont allés là-bas. C'est très confusant parce que la plupart des gens euh, gardent en tête la ferme Sainte-Marthe telle qu'elle était et c'est plus du tout le cas. Voilà, C'est un peu comme hybride et hybride f il y a une confusion. Voilà.
0: Mmh, okay. Alors il y a euh, Val qui nous dit euh, merci pour ce sujet vital. Proposez-vous des stages pour apprendre à faire conserver les semences. N'ayant pas de jardin, comment peut-on participer à votre mouvement
1: Alors pour euh, pour euh, apprendre à oui il y a des stages il y a des stages il y en a pas encore assez je pense que ça va venir de plus en plus euh, et il faut je pense que la meilleure des choses c'est quand on est intéressé par le sujet, c'est trouver un lieu et organiser le stage soi-même. Parce que comme ça, le stage, il a lieu dans ses propres conditions. Si on se retrouve à 7, 8 personnes intéressées, c'est la meilleure solution, c'est de trouver un formateur. Ça, on en trouve des formateurs soit sur la page des femmes semencières, sur le site des femmes semencières, c'est www.femmes-semencières.fr. Là, il y a des contacts de formateurs à la reproduction de semences parce qu'ils sont peu nombreux, mais ils existent, donc il faut le savoir. Le mieux, c'est d'organiser autour de chez soi. Quand on n'a pas de jardin et qu'on veut participer, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire. Mais je pense que quand même la meilleure façon, c'est au moins de se trouver un jardin partagé ou quelqu'un qui vous prête un petit bout de terrain à moins que, bah là, euh, on a une femme semencière qui est photographe. Elle photographie pour nous, mais elle sème un petit peu à côté. Toutes les femmes semencières ne sont pas des semencières, à proprement parler, en train de reproduire de la semence. Elles peuvent utiliser leur talent et leur génie et leur don pour faire autre chose comme cette euh, amie photographe par exemple mais quand on, on a envie de faire de la reproduction de semences et qu'on a envie de se former à ça la meilleure des choses c'est de se faire prêter un petit bout de terrain ou bien de voir si euh, dans une école il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé pour que cette personne anime euh, euh, des, des, des petits euh, ateliers pour les enfants des écoles euh. mais y a, il faut trouver des solutions pour avoir accès à la terre et il y a aussi, je ne l'ai pas sur moi, mais il y a aussi un coffret de DVD qui est extrêmement bien fait, qui a été fait par l'association Longomaille, qui s'appelle Semences Buissonnières. Et sur Semences Buissonnières, il y a 32 variétés potagères dont on explique le cycle de la graine à la graine. Parce qu'effectivement, bah, une carotte, par exemple, elle va donner des fleurs et des graines la deuxième année donc euh, ça ne se cultive pas du tout comme la, la graine de tomate on ouvre sa tomate, on a les tomates mais par exemple une courgette quand la courgette est bonne à consommer, ses graines ne sont pas mûres donc il faut choisir entre manger sa courgette ou amener la courgette à la graine si la tomate, on peut tout faire son coulis et ses tomates farcies en même temps que c'est récupérer ses graines sur d'autres variétés, c'est complètement différent, et il faut avoir une formation. Et moi, j'ai une amie euh, euh, qui qui s'appelle Nathanaël Chavo, qui est femme semencière, qui fait elle-même euh, des des formations euh, à la reproduction de semences. Euh, quand, ça fait huit ans qu'elle en fait. Elle est encore en train d'apprendre. C'est vraiment quelque chose de, qui demande à beaucoup d'expérience pour être quelqu'un qui fait véritablement jusqu'au bout de la conservation et de la reproduction de, de semences.
0: Ok. Alors, euh, une petite question euh, subsidiaire, puisque tu l'as en plein milieu de la figure. Euh, il y a un petit point là qui euh, vient me dire que tu as un lien particulier avec l'Inde. Euh,
1: bah, oui, oui, bah, ce, ce lien particulier, c'est donc un endroit où je suis allée en Inde en 2007, qui s'appelle Auroville, et j'ai été envoyée là par un grand ami qui s'appelle Jacques Collin, qui, qui est, est rentré en connexion vibrante avec l'eau, et il m'a dit qu'il fallait que j'aille voir Auroville, découvrir Auroville et les projets là-bas. Euh, ça m'a tout de suite fascinée, parce que quand j'ai vu l'histoire d'Auroville, effectivement, qui est née à partir d'une terre complètement stérile et qui est devenue une forêt, euh, j'ai eu envie de découvrir et donc quand je suis arrivée là-bas j'ai rencontré euh, Deepika qui, qui m'a montré son travail sur les semences et qui du coup m'a ouvert cette, cette voie sur la semence vivante et il euh, y a une autre indienne aussi qui est très connue internationalement beaucoup plus que Deepika qui s'appelle Vandana Shiva et qui elle euh, œuvre depuis maintenant des dizaines d'années pour euh, parce qu'elle a vu elle a vu très, très tôt, pendant la Révolution verte en Inde, les méfaits des OGM donc euh, sur, la, sur la population, sur la santé, sur la nature, sur la diversité, les ravages des OGM, puisque euh, euh, les Indiens ont été très privilégiés de recevoir de la semence de coton OGM. C'est essentiellement le coton, hein. il n'y a quasiment que ça là-bas, du coton OGM. Et donc, comment les semenciers s'y sont pris Eh ben, ils sont arrivés et ils ont été voir des paysans, pour la plupart illettrés, qui se fatiguaient beaucoup, mais qui obtenaient des des, des, voilà, des belles qualités de coton. Et ils leur ont donné des, des, du coton, donné la première année des graines de coton OGM. Et euh, au passage, c'est ça le, 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 la chose la plus invraisemblable, c'est qu'au passage, ils raflaient toutes les semences vivantes. Donc, le paysan, il se disait bah, « je peux toujours prendre ces semences magiques, si ça ça marche pas, j'irai en demander à mon beau-frère ou à mon cousin. » Sauf que de loin en loin, ils ont absolument tout supprimé. Et le paysan, la première année, bah, il était satisfait, parce qu'il était sur un sol très vivant, euh, avec euh, voilà des méthodes culturales qui n'avaient pas abîmé les sols. Donc, il, avec les OGM, la première année, il a eu très, très, très peu de, de problèmes, et au contraire, un bon rendement, puisque... Je rappelle, les plantes OGM sont des plantes sur lesquelles on balance tous les produits pesticides qui soient et qui résistent. Donc, on peut leur mettre plein d'engrais, des herbicides, etc. Il n'y a plus besoin de travailler vraiment beaucoup et on obtient un rendement. Sauf mmh. que la deuxième année, bah, le paysan, il n'avait pas bien compris. On lui a dit qu'il fallait qu'il rachète ses semences, ce qui était quelque chose de tout à fait étonnant pour lui, étant donné ce qu'il avait déjà eu comme rendement, ben, il ne s'est pas posé trop de questions. La deuxième année, il allait racheter ses semences et ses produits. La troisième année, les rendements commençaient à, à plus être les mêmes et les produits à être plus nombreux. Et au bout de quelques années, au bout de cinq six ans, il n'avait même plus de quoi racheter ses semences avec sa production. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme choix ben, Il y en a qui ont vendu un enfant, un œil, un bras, enfin, invraisemblable, un, un rein. Il y a eu des choses terribles, mais il y a eu 300 000 paysans au moins qui se sont suicidés. Et au passage, quand on cultive avec ces, ces semences-là, on anéantit anéanti littéralement la biosphère. Hein. L'air, l'eau, la terre, les micro-organismes, tout disparaît. On est sur des sols morts avec ben, un air complètement pollué. D'ailleurs, l'autre jour, je suis allée faire un tour dans la colline pour chercher du thym et du romarin, ça embaumait, et je suis redescendue par un endroit où ils cultivent de la vigne qui n'est pas en bio, et immédiatement, je me suis retrouvée asphyxiée par ces odeurs de produits chimiques dans la vigne. quoi. C'est invraisemblable. Et les, les OGM, pour revenir sur les OGM, ce qui est a d'incroyable, c'est qu'ils ne sont pas stériles, et les OGM pollinisent les cultures non-OGM. Et mmh. c'est celui qui est pollinisé, pollué, violé, qui est responsable et coupable.
0: Mmh.
1: Voilà où on en est. Mmh. Voilà où on en est. Donc, alors, effectivement, mon lien avec l'Inde vient de, de, de cette expérience de, de, de vie d'Oroville de, qui, est, qui est née d'une terre, terre stérile et sur laquelle la vie est complètement repartie.
0: Donc, pour rejoindre le mouvement. Comment, pour participer à ce moment.
1: Alors, en fait, ça se passe toujours euh, au travers d'une rencontre. En, comme c'est un mouvement et que ce n'est pas une association, on ne peut pas dire « j'adhère » en payant une adhésion. Mm. Euh, ça se passe, euh, ben, y a, y a, on fait des festivals, euh, on fait des conférences, il euh, y, y a de plus en plus de, mou de mouvements incarnés dans, dans la terre à différents endroits en France et donc ça se passe toujours au cours d'une rencontre euh, alors il y a aussi... on en trouve sur le site on en trouve sur le site elles sont pas toutes parce que parfois il y a des informations qui sont pas publiées sur le site euh, les conférences en général ils sont euh, aussi ce qui, ce qui peut se passer c'est que par exemple on, on a une femme semencière dans un tout petit pays qui s'appelle la Moldavie qui est proche de la Roumanie qui est une jeune femme qui a compris cette histoire de la semence et qui s'est mise elle-même à reproduire de la semence puis un jour euh, elle, elle, est tombée sur, euh, elle est tombée sur le mouvement des femmes semencières et elle nous a contacté. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, quoi. ça a provoqué la rencontre et il est évident qu'on va exactement dans le même sens avec les mêmes valeurs hein, parce que les, les valeurs des femmes semencières, c'est vérité, paix et diversité. Alors, pourquoi la vérité Eh bien, parce que tout ce monde du vivant est complètement maintenant aux mains de la communication et de la propagande et que si on revient pas à, à la vérité du vivant, eh ben, on se laisse complètement embarquer dans, ce, dans ces phénomènes d'industrialisation et de mainmise et de contrôle du vivant donc pour nous c'est très important de revenir tu vois, parce que quand on parlait tout à l'heure par exemple des plantes médicinales en bio quand on comprend que eh ben, même des plantes médicinales en bio elles peuvent être produites à partir de semences industrielles il faut, faut aller jusqu'à la vérité du vivant c'est ça qui est
0: important pour nous mmh. Et de Alors justement, il y a
1: une a... question, mais justement dans l'expression de, de projets euh, qui portent cette, euh, cette euh, information de la vie et la diversité, parce que ben bah, on est tous différents, qu'on est dans un système qui est en train de vouloir euh, parquer les gens, par exemple dans les villes pour euh, pouvoir mieux les contrôler, et que cette diversité et cette multidimensionnalité des êtres humains, elle doit aussi être nourrie par une information vivante, une nourriture vivante, des paysages vivants, et plus des paysages complètement euh, maintenant euh, tirés au cordeau. Donc, c'est cette, cette diversité et de tous les règnes quoi, qu vers laquelle on a envie de retourner.
0: Mmh. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais prendre une dernière question. Euh, euh, au vu de ce que tu as dit sur la ferme saint martin as-tu des conseils à nous donner pour ne pas euh, nous faire avoir si on s'adresse si à un professionnel Il
1: bah, y, y, y a des professionnels. Il faut aller sur le, le site de, de Femmes Semencières. Hein. Y, y en, alors, Là aussi, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des professionnels qui ne font que cette semence du domaine public et qui excluent les autres. Puis, il y en a d'autres, ils ont un catalogue bio où ils font euh, ils font certaines semences en hybride et fin et puis d'autres qui sont des... Mais, mais ce qu'il faut savoir... Alors, la personne qui pose cette question, c'est quelqu'un qui est particulier, c'est un professionnel. C'est important de savoir parce que tout... Toute, ben, L'approche est complètement différente si c'est un particulier ou un professionnel.
0: Oui, voilà, c'est juste. Un
1: professionnel, que... ben, oui. jusqu'à présent, il a. Alors, il y en a qui transgressent, heureusement, et grâce à Dieu. Et puis maintenant que les, les agriculteurs bio vont avoir accès à cette semence, j'espère qu'on va leur ficher la paix. Donc, les professionnels, eux, ils sont quasi condamnés, même s'il y en a qui, qui le font, hein, de produire mmh. à partir de semences vivantes. Ils sont obligés d'acheter des semences hybrides fin. Des semences inscrites au catalogue. Si c'est un particulier, ben, il faut qu'il regarde. Nous, ce qu'on conseille, c'est de se fournir chez quelqu'un qui fait que de la semence vivante, qui a pas son petit catalogue à côté, mais qui voilà, qui a un pied de chaque côté. Qui, alors qui... il nous
0: précise que c'est un particulier. Hum? C'est un particulier. Il vient de répondre là.
1: Eh ben alors, ben hein, euh, BioGerme. Euh, euh, le potager d'un curieux et euh, sembio, Il y en a. Il faut qu'il qu aille sur ceux qui ne font que de la semence vivante. Comme ça, il est sûr qu'il n'y euh, a pas d'hybride F1 là au milieu et qu'il ne se sera pas. Mmh. Parce que la ferme Sainte-Marthe, nouvelle appellation donc de cette structure qui appartient à ce. Il fait surtout du bulbe, hein, de, des oignons, des oignons pour euh, les, les floraisons euh, des villes. Celui qui a racheté la ferme sainte marthe ben voilà quoi. Euh, on sait, maintenant, je sais même pas où il, pro, où, où il achète ses semences. Enfin, Moi, j'irais chez un petit producteur local et puis de plus en plus, il y a des, des trocs de semences maintenant. Il y a des trocs de semences euh, où les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont produit eux-mêmes, ce qu'ils ont reproduit, ils font part de leurs euh, difficultés et c'est là qu'on s'enrichit beaucoup et qu'on comprend... Euh, la, justement la, la vastitude de cette question de la semence
0: mm.
1: il faut mieux s'adresser à eux quoi voilà mm. mais il y eh en écoute, a écoute
0: super euh, Claire, voilà. super euh, merci Claire écoute euh, quel serait le, le mot de la fin alors
1: quand on sème on sème
0: <rire> super voilà. et lit, on se au vivant en, en soi
1: la semence vivante mm. Il faut retourner à, à cette semence qui est notre patrimoine et qui peut qui peut faire qu'on peut poursuivre notre vie sur cette terre parce qu'avec l'autre semence, on n'y arrivera pas. Hein. C'est déjà c'est condamné d'avance. Donc, retournons vers la, la semence porteuse de vie, porteuse d'informations, de vie, de paix et, et de toute cette diversité qui fait de notre planète euh, quelque chose qui peut être un Éden. Mm
0: -hmm. voilà. Et donc, moi, j'avais envie de dire, justement, c'est se relier à cette graine de vie à l'intérieur de nous, pour l'expérience de ce qu'est le vivant ouais. et, euh, et, et de pouvoir euh, euh, bah, co-créer euh, un monde vivant. Quoi.
1: Voilà, trouver la graine qui nous a donné le jour pour savoir qui on est. Et quand... Euh, on sait qu'on est ce qu'on mange. Si on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas qui on est. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de retourner à la conscience de ce qui, qui, a, qui a produit ce qu'on mange. Quand mmh. on sait ce qu'on mange, on arrive à mieux savoir, beaucoup mieux savoir qui on est. Donc, quelle est cette graine intérieure
0: mmh. Ok, super clair. Alors, j'espère pouvoir te recevoir euh, bientôt, prochainement, sur un autre sujet qui te passionne et qui est l'eau.
1: Eh ben, un de ces jours, on fait l'eau.
0: Voilà, super. Bonne va vers
1: le chemin de la vie et de la vérité.
0: Ouais ouais. ouais ok, super. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.